0: Bienvenidos als Podcast von Hamburg bis Lateinamerika und Café Con. Ich freue mich, Sie heute zu diesem Gespräch zu begrüßen. Mein Name ist Christoph Schmidt. Ich war bis Ende 2018 Hauptgeschäftsführer des Lateinamerika-Vereins. Heute betreue ich ehrenamtlich die kulturellen Aktivitäten des Vereins. Als größtes lateinamerika Lateinamerikan-Netzwerk in Deutschland fördern wir von Hamburg aus seit mehr als 100 Jahren die wirtschaftlichen, politischen, kulturellen, und gesellschaftlichen Beziehungen zur Region. Es ist für mich eine besondere Freude, bei einer Tasse Kaffee meinen heutigen Gast zu begrüßen. Bienvenida Clemencia Lavi. Unser heutiger Gast ist eine venezolanische Künstlerin, die schon lange in Hamburg lebt. Sie hat in den USA, in New York, an der Columbia University, Wirtschaft und Anthropologie studiert. Danach hat sie einen Hamburger geheiratet und ist somit nach Hamburg gekommen, wo sie an der Hochschule für Bildende Künste Kunst studiert hat. Unter Professor Sudeck, Herrn Walter und Sigmar Polke. Heute ist sie eine anerkannte Künstlerin in der Hamburger Szene mit einer Mischung zwischen klassischer Kunst, Textilkunst und anthropologischen Anwandlungen. Ich freue mich sehr, dich wieder erneut im Lateinamerika-Verein zu haben. Und ich erinnere mich, dass bei unserer letzten Unterhaltung, du erzähltest, dass du in New York bei Margaret Reed auch Anthropologie belegt hast an der Columbia University. Es ist doch interessant, sich mal mit dir zu unterhalten, wie eigentlich die Anthropologie und die Geschichte der Venezolaner dich als Venezolanerin und Künstlerin beeinflusst hat im Laufe der Jahre. Erzähl uns nochmal mal darüber, wie bist du eigentlich in diese Thematik eingestiegen?
1: Hallo, guten Tag nochmal, mein lieber Christo. Ich bin froh, wieder dabei zu sein. Und ja, das hat mich wirklich stark beeinflusst, weil zu dem Zeitpunkt, als ich nach USA ging, da fing es bei mir an, eine Art neue Entdeckung von meiner Heimat. Ich fand immer, dass wir zu so wenig Zeit verbracht hatten in Venezuela. Das heißt, wenn ich in Venezuela war, entweder war ich Kind oder dann bin ich im Ausland gegangen, habe ich es studiert teilweise. Und ich fand, dass ich ganz zu so wenig von meiner ganzen ethnischen und ethnologischen Geschichte. Von daher, Margaret Mead mit der Anthropologie war was, was mich fasziniert hat. Sie hat mich erstmal einen Grund gegeben, nachzugucken, okay, wer sind wir Venezolaner. Und dabei habe ich festgestellt, dass wir Venezolaner sind einfach eine Mischung, eine ganz große Mischung von drei verschiedenen, man darf heutzutage nicht sagen, Rassen, man drei verschiedene. Kontinenten. Wir haben die Europäer, die kamen und haben uns sozusagen erobert. Und wir hatten nochmal die Indianer, die da lebten. Und wir hatten auch noch diese schwarze Bevölkerung aus Afrika, die auch noch genommen wurde, weil die Arbeiten so stark waren, dass die Spanier gedacht haben: Die Indios haben nicht die Kraft und die haben denn diese körperlich starke Schwarze Bevölkerung auch dafür eingesetzt und alles so dreht, die haben sich letztendlich gemischt und ergab sich, was wir nennen unsere Rasse. Und es gibt sogar eine Figur in Venezuela, die mich auch immer wieder fasziniert hat, das heißt Las Tres Potencias und Las Tres Potencias ist praktisch unsere Trinité. Das ist Maria in der Mitte, weiß, Indio, Guacaypuro und Schwarze, el Negro Felipe. Und alle drei zusammen haben praktisch unsere Rasse kreiert in der Mischung.
0: Also könnte man sagen, dass diese Tres Potencias, die drei Kräfte, letztendlich ein Passepartout für die heilige Dreifaltigkeit sind, um eben auch die europäische Kultur verständlich zu machen für die Einheimischen und für die dazugekommene afrikanische Kultur. Ist das eine Mischung, die dann dynamisch ist?
1: Ja, das ist eine Mischung, die sehr dynamisch ist und wo einige es wieder gibt, was wir sind, weil wir sind praktisch Mestizos, wir sind eine Mischung aus diesen drei verschiedenen kulturellen Typen. Und das finde ich witzig, weil das ist sehr einfach für die Bevölkerung. Du kann, man kann sagen, ja, die Dreifältigkeit äh, drei sind Padre, Hijo y Espiritu Santo. Aber für so ein einfaches Volk, für unsere Leute, es ist es viel simpler und um direkter zu sagen. Unsere Rasse entsteht aus diesen drei Möglichkeiten, die zusammenkommen. Und das finde ich auch schön, auch, dass das so einfach und simpel ist dann klar wurde denn diese Geschichte gefunden über Maria Leonza, die wie immer diese Mutterfigur, die hat eine ganz wichtige Rolle und die muss irgendwo, wo Fluss und Wasser ist auch sehr, sehr mit der Natur, was auch wichtig ist für unsere Länder. Und diese Frau hat auch die Möglichkeit als Mutter für dich da zu sein und diesen Schutz zu geben, was wir alle brauchen und, haben wollen in unserer Art von Religion. Diese katholische Religion bietet vieles, aber es ist irgendwo härter, wollen wir sagen, und das andere bietet dir Wärme, es bietet dir die Nähe von der Indio-Freund, von der schwarzen Freund, von deiner weißen, schönen Dame, die über alles da ragt und dich schützt.
0: Also ist diese Dualität zwischen dem christlichen Glauben und die Anpassung in dem Land ein Vehikel, um die Welt und die Umgebung zu verstehen. Wie wirkt sich das aus in der Darstellung im tagtäglichen Leben?
1: Ja, es hat sich so bewirkt. Die Leute wurden gezwungen, die mussten sozusagen Katholiken werden. Aber innerlich wollten die das nicht, weil die wollten auch den eigenen Götter die die mitgebracht haben, um den eigenen sozusagen Religionen oder Glaube noch dabei haben. So was haben die gemacht? Die haben praktisch auch Figuren genommen von der katholischen Kirche und haben die umbenannt für die und so konnten die beide glücklich machen. So, sozusagen die Priester, die sie gerne als Katholiken haben wollten, haben die es auch gut gefunden, dass sie in der Kirche kamen. Aber die haben gebetet, zum Beispiel auf La Virgen del Cobre und es war letztendlich die Figur, die auch noch jemals Ja hatte. Und solche Figuren wurden dann ausgetauscht und man hat nicht mehr gewusst, was zu einer äh, die Kolonisation oder die Kolonisatoren gehört oder die Religion, die es sein musste, und was das andere war. Weil die beiden haben sich so gemischt in der Bevölkerung, dass die genauso gut hatten, ein Böse zum Beispiel, in einem Altar von einer normalen Familie, in Maracaibo in Venezuela hatte man gefunden, da war ein José Gregorio Hernández, das war unsere heilige venezolanische Heilige. Der war ein Arzt, das war ein guter Mann. Der ging nach Europa, hat Ausbildung, kam zurück als guter Arzt und hat nicht nur die reiche Bevölkerung gesund gemacht, dabei hat sich eigentlich um den Armen gekümmert und er wurde dann el Médico de los pobres genannt. Und der war der, den man auch sehr stark in diesem ganzen Altar hatte, weil er war einer von uns. Und dann hatten wir noch Leute wie ein, ein Diktator, Juan Vicente Gomez. Und man hat sie gefragt, warum nimmt man so einen Diktator in einem Tag? Und da haben die mir eine ganz einfache Erklärung gesagt. Normalerweise Diktatoren, die sind gut zu den Leuten, die zu denen stehen. Und wenn der Diktator mein Freund ist, dann wird es mir auch gut gehen.
0: Neben diesen, nennen wir es mal, philosophischen Größen, eben einen Heiligen zu haben, den man anbietet, etc., spiegelt auch die Natur sich wieder in diesen ganzen Figuren und in diesen ganzen Darstellungen?
1: Die Natur ist überhaupt sehr wichtig in dem Ganzen, weil. Natur hat man überall und die Natur ist Teil unseres Lebens. Und zum Beispiel für den Maria Leonza, sie ist alleine in diesem Berg groß geworden, aber sie konnte nicht ganz alleine da sein, dann wurde die Figur von einem Tapir erfunden und diese Tapir hat sie begleitet und war so in der Gesellschaft, so dass sie nicht ganz alleine im Wald war. Überall in diesen ganzen Momente, wo man an diese Figuren ausdenkt, da spielt die Natur spielt eine Rolle, zum Beispiel die Flüsse, das Wasser, das bringt uns praktisch Leben. Ich hatte erzählt auch, dass ich sehr glücklich war damals, als ich eine Ausstellung hatte, in Jarakui wo Maria Leonza herkommt, wo die Glaube herkommt. Da gibt es einen Berg, der heißt Sorte, und da muss man hin und ich war vorher hin gewesen, aber ich hatte niemanden, der mir geholfen hätte oder so und als ich diese Ausstellung machte, der Direktor von dem Museum, habe ich gefragt, ja, ich mache für dich eine schöne Ausstellung, aber du musst mir denn zu dem Berg Sorte bringen und ich möchte gerne ein bisschen mehr davon sehen. Und er hat gesagt, okay, das machen wir. Und er hat wirklich sein Verhalten gehalten und sogar dieses Kreuz, die ich habe aus Asawatchit, die habe ich aus dieser Zeit, Er hat es mir geschenkt. Oder, und die Frau, die, die hatten so wie Priesterinnen da oben, die sich mit der Natur befassen, die sind da, die empfangen die Leute, die da zu dem Berg kommen wollen, das sind die Priesterinnen. Und sie hat mich dann das gesegnet und hat mich noch eine Figur gegeben von ihrem, ihrem Altar, weil sie sagte, ich kam in dem Alter, wo ich denn auch ein bisschen mehr so Knowledge, ein bisschen mehr Wissen haben sollte. Und da hat sie mir diese Figur noch geschenkt von ihrem eigenen Altar. Und es war für mich eine Eröffnung von ganz neuen Parametern, die ich nicht kannte, weil ich habe dann gesehen, wie die Leute am Wasser am Fluss gingen und haben sozusagen eine Art Taufe wieder gemacht. Und die haben sich getauft mit Wasser und da wurde alles, alles bereinigt. Es waren solche Prozesse, die wir auch heute auch noch in unserer Religion haben. Da gibt es diese Geschichte von dem Indio Koromoto, diese Heilige, die bei ihm mal erschienen ist, hat ihm gesagt, ja, du musst einfach zu dem Weißen gehen und lass dir von dem Wasser über deinen Kopf, so dass du wieder im Himmel kommst und dieses Bild von Wasser und alles, was in der Natur ist, und das hilft dir, ja, dich, den Gott zu finden. Und so sind diese ganzen Figuren mit der Erde sehr verbunden.
0: Du hast 2015 eine Serie mit dem Titel Mikosina gemacht. Wenn man sich die Objekte ansieht, die du da produziert hast, findet man sehr viel Symbolik. Ist das etwas, was aufgrund der Beeinflussung deiner anthropologischen Untersuchungen stattgefunden hat?
1: Ich würde es noch nicht mal anthropologisch nennen. Ich würde sagen, menschlich oder Familie oder mein Zuhause, meine Kultur. Ich bin schon lange hier in Deutschland und lebe in einer fremden Kultur. Ich habe mich gut damit abgefunden. Aber es gibt Momente, wo ich Erinnerung habe. Und ich erinnere mit sehr viele Sachen, die ich aus meiner Kindheit äh, habe. Zum Beispiel, sei es den Geruch von Kaffee. Ich konnte die Augen zumachen und ich könnte riechen, wie so eine Küche in den tropischen Ländern, wo es warm ist und morgen früh so eine schöne angenehme Luft ist, und wenn man riecht, den Kaffee. Und das ist für mich synonym mit meiner Heimat. Und das gleiche war in Cousin. Da war ich häufig, ich war jede drei Monate bei meiner Mutter, weil sie krank war und ich musste immer nicht nur Medikamente, ich musste einiges mitbringen, die dort in Venezuela zu der Zeitpunkt nicht gab. Und ich bin praktisch jeden drei Monate da hingereist und blieb so zwei Wochen. Und habe ich dann in diesen zwei Wochen teilweise versucht zu arbeiten, aber in der Wohnung meiner Mutter, sie hat es nicht für nötig gehabt, dass man große Lichter oder so hat. Der einzige Platz, wo man richtig gut schreiben und arbeiten konnte, war die Küche. Und dann habe ich die Küche als meinen Arbeitsplatz erobert. Und habe ich beobachtet, dass diese Küche eröffnete sich ein bisschen in dem Esszimmer und man konnte sehen, die ganzen Tellern. das ist für mich auch eine kulturelle Sache, weil letztendlich aus meiner Kindheitserinnerung die Küchen in Venezuela häufig haben solche Utensilien wie Tellern an der Wand, die Leute zeigen Blumen, viele Früchte, und Stillleben und solche Sachen. Das war so diese Erinnerung, das, das habe ich versucht zu rekonstruieren in meiner Küche. Klar, auf meine Art mit meinen Pulpers, aber diese Reihe von Tellern und diese Reihe von Objekten, die man zu Hause hat, als Hausfrau, als Frau. Das ist auch eine sehr feminine Welt, was ich da eingegangen bin. Aber das hat mich sehr viel Spaß gemacht, weil ich durch das Sucherei und das Finden von Sachen in der Wohnung meiner Mutter, wo ich so häufig war, das hat mich auch enorm wiedergegeben, Teile von meiner Kindheit und Teile Erinnerung, die ich denn wieder einbauen könnte in diesem Arbeiten, die ich neu machte.
0: Finden sich eigentlich diese Mieten, über die wir gerade sprechen, auch in klassischen Ritualen wieder innerhalb des Landes?
1: Ich würde sagen, ja. Zum Beispiel in Sorta, da gibt es Frauen, die, sagen wir, die Studenten. Und die Society gehören, die in der Kirche gehen, am Wochenende, am Sonntag. Und dann wiederum auch, wenn die Zeit kommt, gehen sie zu Sorte und machen Opfer. Und Rituale bringen sie Blumen, bringen sie Sachen. Und genauso identifizieren sie sich mit sowas als mit der katholischen Kirche. Und der eine stört das andere nicht. Und das Gleiche gibt es zum Beispiel auch, bei diesem Ritual von den Malandros, wir haben vorhin gesprochen über die, die Bösen. Die Malandros sind die kleinen Ganoben, die auch noch verehrt werden und zum Altar erhoben werden. Da treffen sie sich die Leute in den Friedhöfen und machen auch Zeremonien, Ritualen, die in Honor oder für den großen Malandro, der dein Freund sein soll und beten und tanzen und machen alle möglichen Sachen. Ich finde, das ist hochinteressant, weil, warum ein Friedhof, wo auch noch andere normale Toten sind, die da beerdigt sind, aber es muss einen Anreiz haben, das weiß ich auch nicht, das habe ich auch noch nicht festgestellt, warum. Aber ich weiß, dass es gibt Menschen, die total glauben an die katholische Religion und zu gleichen Zeit praktizieren sich diese Art von Aberglauben oder die Mischung. Für den Fall und einige gehen so weit, dass sie sagen: Für den Fall, dass was sein könnte. Und so, das ist auch die Einstellung. Wir glauben es nicht hundertprozentig, aber für den Fall machen wir es auch. Und machen wir sie glücklich und bringen wir Opfer, singen wir für den und machen Ritual, beten und tun zu gleicher Zeit in der Kirche. Für den Fall.
0: Liebe Clemencia, für den Fall, dass ich eines Tages mal zweifle werde ich mich natürlich an dich wenden, in der Hoffnung, dass du mich zu dem richtigen Altar führst und daraus äh, ich eine Erkenntnis finde, um noch ein weiteres Gespräch mit dir zu führen über ein neues Thema. Vielen Dank, dass du wieder da gewesen bist.
1: Ich danke dir. auch, Christoph.